0: Olá pessoal, estamos aqui no nosso podcast Ativando o Terceiro Setor, eu sou a Ana Cláudia Simões Estamos na nossa quarta temporada e agora com novidade Nessa quarta temporada nós teremos o quadro Ana Cláudia Responde Recebemos 29 dúvidas e temas de entidades sem fins lucrativos E vamos estar aqui a cada programa debatendo, explicando e dando exemplos práticos em cada uma dessas dúvidas eu convido vocês a acompanhar conosco semanalmente através do Spotify. Clica lá no link da TV Vitória e lá vocês verão acesso ao podcast Ativando o Terceiro Setor. Bora acompanhar a gente, hein? Começa agora Ativando o Terceiro Setor. Socializando informações técnicas em favor da sociedade com Ana Cláudia Simões. Olá, pessoal. Vamos nós para mais um podcast ativando o terceiro setor. Eu sou a Ana Cláudia Simões e hoje nós estamos aqui estreando o quadro Ana Cláudia Responde, dentro do nosso podcast. Toda é, semana agora nós teremos uma pergunta, um tema sugerido e demandado por uma instituição sem fins lucrativos. Hoje, nesse episódio, nós vamos responder as dúvidas e trabalhar o tema da ONG ECOB Brasil. É a dúvida da Tainara. A Tainara mandou para gente sobre metodologia qualitativa e quantitativa. Bora falar um pouquinho disso, então? Bem, vamos começar sobre o que é isso. O que é uma metodologia de avaliação qualitativa? Bem, vamos pensar. Falou qualitativa, você pensa em comportamento. Nós estamos falando de projetos sociais. Estamos falando de ONGs, de entidades sem fins lucrativos. Escrevem os seus projetos para fazer o quê? Mudar comportamentos. Em geral, em regra, digamos assim, né existem projetos que não são especificamente com essa temática. Por exemplo, projetos que trabalham com o bem-estar do animal. Mas vamos focar na maioria dos projetos que tem a ver com mudança de comportamento. Comportamento humano, seja para saúde, educação, assistência, é, seja para geração de emprego e renda, etc. Então, vamos pensar, todo projeto social, quase todo, digamos assim, existe uma equipe técnica trabalhando com um método específico escolhido pela ONG para mudar comportamento. Quando se fala de mudar comportamento, a gente pensa, ah, vamos melhorar nessas pessoas a iniciativa, dando exemplos aqui, a autoconfiança, é, é, a capacidade de compreensão, a autoestima, é, a proatividade, a resiliência, etc. Então, uma série de atividades são propostas por uma equipe técnica trabalhando em grupos, metodologicamente, em determinados dias e horários da semana e... É teoricamente está se propondo chegar numa mudança de comportamento positivo em relação ao começo, quando essa pessoa entrou no projeto. Então, a gente está buscando uma mudança de comportamento que pode ser de curto, médio ou longo prazo. Vamos pensar em projetos de um ano e que sejam crianças e adolescentes com baixo rendimento escolar em função da falta de vamos dizer, disciplina para ter o seu horário de estudo, a falta de consciência da importância do estudo para o seu projeto de vida, é, a falta de respeito, às vezes, aos pais, aos professores. Né? Então, a gente vai trabalhar criança e adolescente para mudar esse comportamento. Isso é o quê? É uma análise que a gente vai fazer qualitativa, porque está ligada a comportamento. Quando a instituição, a Tainara, nos pergunta sobre metodologia de avaliação qualitativa, o que ela quer saber? Ela quer saber qualitativamente, quantitativamente, como é que é a forma, o um método para medir esses resultados. Né? Então, é, primeiro, vamos pensar. Toda mudança qualitativa, comportamental, ou seja, melhorei a minha disciplina, a minha autoconfiança, a minha autoestima, a minha compreensão de respeito, a, a, a minha programação para executar as atividades durante o dia, mudei isso tudo. É uma mudança qualitativa. Consequentemente, isso com o passar dos dias, dos meses e dos anos, vai me levar a provavelmente há um resultado quantitativo, aquilo que eu consigo medir em número, em percentual ou em valor. Pegando o exemplo que eu dei aqui da mudança de comportamento, de disciplina, atenção, respeito, proatividade... É programação para estudo pensando em criança e adolescente, se eles mudam isso de maneira perene, constantemente, e a evolução ela vai seguindo no decorrer do tempo, provavelmente que resultado quantitativo, número que a gente vai ver lá na frente, a gente vai ver o número do rendimento escolar subindo, era uma criança que tirava de 0 a 10, 6, passou a tirar 8, ela vai consequentemente, compreendendo a importância do estudo na vida dela, ela vai conseguir perceber que ela não pode faltar aula. Então, vai reduzir né, o número de faltas, vai melhorar. Que número? A frequência escolar. Né? A quantidade de vezes que ela vai à escola, considerando que antes ela tinha falta, isso também vai melhorar. Vamos pensar também em... Com isso, no decorrer do tempo, ela não falta escola, ou seja, o número de crianças que vão evadir, desistir de estudar, também vai reduzir as que estão frequentando esse projeto. Observe, a mudança no comportamento, que é o quali, influencia para a construção de um resultado quante. Então, o quali vem primeiro e o quante é uma consequência do sucesso do quali Por isso, a ONG COB Brasil, a, é, a Tainara, teve essa preocupação e essa dúvida. Ana Cláudia, fala um pouquinho para a gente sobre metodologia de avaliação. Né? Primeiro, antes de dar o exemplo, vamos pensar: se no qual você está mudando o comportamento e você vai pensar em algum método para mudar esse, para medir o quanto esse comportamento melhorou a gente está falando de um método que é um pouco mais livre. Ele é criado pela equipe multidisciplinar e ele depende exclusivamente de você escutar e ver a mudança escutando o próprio beneficiário, ou seja, a criança e adolescente que está no projeto, ele é o beneficiário direto. Então, escutando a ele, o que ele achou, o que, que ele está percebendo de melhoria é uma forma de você construir uma metodologia de avaliação qualitativa. E você também deve escutar professores desse aluno. Você também deve escutar os pais desse aluno. Então, vamos colocar aí, já falamos em três avaliações, em, em, vamos dizer, em perfis diferentes, ou seja, eu estou escutando o próprio aluno que está frequentando o projeto, eu estou escutando o professor dele estou escutando os pais dele. Junto isso tudo e eu vou ter uma análise da melhora do comportamento desse aluno. Então, eu estou falando de uma avaliação qualitativa. Ah, mas e na prática, Ana Cláudia, como é que é isso? Você pode, você instituição, criar um questionário com uma série de perguntas aonde você coloca a resposta que seria desejável como padrão. E aí... Se a resposta que você ouviu está dentro daquela desejável, você atribui um ponto. Se a resposta que você ouviu não está dentro daquela que seria desejável, você atribui zero ponto. Então, imagine que você cria um questionário com 10 perguntas. Então, você cria com a equipe multidisciplinar essas 10 perguntas ligadas ao comportamento e você faz lá a matriz de respostas desejáveis. Pergunta 1, a resposta desejável ideal, digamos assim, no mundo ideal, seria essa. Pergunta 2 seria essa. Pergunta 3 seria essa, ok? Então, você tem 10 perguntas, 10 respostas ideais, cada uma valendo um ponto, então, você tem 10 pontos como máximo. Aí, você tem necessariamente que aplicar essa, esse questionário no aluno, nos pais e nos professores antes de começar as atividades do projeto. É o que a gente chama de uma avaliação marco zero. Como que está esse aluno dentro do desejável? Então, você escutando os três, somando e tirando a média, você chegou que aquele aluno está com seis dentro de dez perguntas, considerando ponto um para cada resposta desejável. Seis deu a média. Aí o projeto entra em ação, traz atividade, traz evento, traz palestra, traz passeio, traz sensibilização, traz roda de conversa, traz dinâmica de interação, etc. Né? Que aí é o projeto que vai definir as atividades. Depois de seis meses, aplica de novo o mesmo questionário, no mesmo aluno, no mesmo professor e no mesmo pai. Né, nos mesmos pais. Aí você vai tirar a média de novo. Opa, passou para oito. Então você já tem um instrumento de metodologia, de avaliação qualitativa para comprovar com o juízo de valor de três perfis diferentes, em média, pode-se afirmar que aquele aluno melhorou o comportamento, que o projeto está dando certo e está alterando positivamente a vida daquele menino. Então, essa é uma sugestão, é uma das técnicas né, de avaliação qualitativa. E aí, a qualitativa depende, então, de quê? Da construção de um questionário, que é a equipe multidisciplinar que vai fazer, da construção das respostas que são consideradas padrões desejáveis, da pontuação 1 um, para essas respostas e 0 para que não for desejável, e de ir para campo e aplicar isso nos grupos. Né? No caso, no meu exemplo aqui, para o aluno, para o pai e para o professor. Então, observe que ela é, de fato, ela é mais livre. Você não depende tanto de tantas outras coisas. É uma avaliação que ela é, é menos difícil de ser executada. Né? Cabe juízo de valor? Cabe. Mas cabe na hora de construção das perguntas para dar a pontuação 1. depois você só vai dar a pontuação um ou zero. já não vai mais julgar, não trata-se de um relatório que cada um que lê chega a uma conclusão e uma interpretação. Então você tem ali mais fidedignidade na avaliação qualitativa quando ela é trabalhada com esse 0 ou 1, com esse questionário que eu sugiro. tá? E agora o próximo passo seria o quê? Uma avaliação quanti lembrando do exemplo que eu estou trazendo que é no caso de meninos é, com baixo rendimento com falta, com risco de evasão né? crianças e adolescentes é o exemplo que eu estou trazendo é, o, então o quantitativo seria o que? seria a nota dele tem que ir melhorando no decorrer do tempo se está tudo dando certo no quali a evasão não pode acontecer e o número de faltas tem que reduzir, né? a frequência tem que aumentar então o quantitativo, você sempre vai pensar ou em percentual, ou em número, ou em valor. Nesse nosso exemplo, é em número, né? Em percentual também. Quanto era a média da nota dele no marco zero? E quanto que é a média da nota dele depois de seis meses? Quanto era o percentual de faltas dele na escola no marco zero? E quanto é o percentual de falta dele depois de seis meses? Então... É, observe que o qualitativo, ele é mais livre, né? O quantitativo, ele vai depender de terceiros. Por quê? Você vai precisar pegar o boletim. Para você pegar o boletim, vai depender da escola estar em dia entregando esses boletins para os pais, se for um menor ou para a própria pessoa, se ele for maior. E vai depender desses pais, que é outro terceiro, liberar e ter o compromisso e a assiduidade de te entregar esse boletim, senão você não consegue acompanhar a nota e a frequência, né? Então é, observe que na quantitativo, embora ele seja mais fácil, porque você olha o número, nota antes, nota depois, né? De seis meses ou de um ano. Faltas antes, faltas depois, né? Está na escola ou não está na escola, ok, ele é mais direto essa avaliação. Você não precisa construir questionário, porém, você depende de terceiros. Então, por isso que as pessoas acham a quantitativa um pouco mais trabalhosa, porque ela depende de terceiros. Para finalizar, a minha dica para a ONG, a COBE Brasil, para a Tainara e para todas as demais que trabalham com projetos sociais, não há como fazer acontecer um projeto e esperar que ele tenha sucesso na captação, se não pensar em metodologia de avaliação quali e quanti. Então, precisam ser definidos indicadores. Sem indicadores, é muito difícil que haja sucesso na captação de recursos. Indicadores quali, que são os comportamentos que você quer mudar, indicadores quantis, que são os números que você quer melhorar. E uma dica muito importante, como eu disse precisa construir um questionário, precisa pegar um boletim. Questionário e boletim são o que? São instrumentos usados na medição, qual e quant. Então, sem instrumentos de medida ou com instrumentos frágeis, mal feitos, não confiáveis, também vai ser muito difícil conseguir captar recurso. Então essa foi a nossa dica do nosso podcast de hoje do quadro Ana Cláudia Responde sobre metodologia qualitativa e quantitativa. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, que vocês coloquem em prática e se persistirem as dúvidas, manda para a gente através do nosso Instagram, da TV Vitória, da Ativo Consultoria e nós vamos responder nos próximos episódios. Até mais, pessoal! Você ouviu Ativando o Terceiro Setor, com Ana Cláudia Simões. Até o próximo.